بفضله ورحمته من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته إنه سميع مجيب الدعاء اليوم تدبرنا في سورة عظيمة من سور القرآن الكريم وما أعظم سور القرآن الكريم سور الحديث فيها جاء عن النساء وكثير من سور القرآن جاء الحديث بها وفيها حول النساء وذلك كما نعلم أن المرأة تشكل جزء كبير ومهم جدا في الحياة الأسرية في الحياة الاجتماعية في حياة الأمم والدول والشعوب ولذلك هذه الحفاوة بالمرأة ومكانتها والتركيز على أثرها ودورها له ما يستطيع أن يفهم منه الإنسان ما هو موقع المرأة في كتاب الله عز وجل وفي الإسلام السورة التي بين أيدينا ذكرت بشكل مباشر أربع من النساء كن لهن هؤلاء النسوة أثر كبير في المجتمعات ولكن ممكن أن يكون الأثر سلبي وممكن أن يكون أثرا إيجابيا كما سنتعلم في هذه الوقفات هذا بشكل مباشر أربعة ثم هناك من النساء من أشارت إليهن السورة ومن بعدهن نساء المؤمنين في كل زمان ومكان السورة جاءت ونزلت في السنة الخامسة أو بعدها بقليل من الهجرة النبوية يعني وقت بناء المجتمع المسلم ودائما السور التي نزلت في تلك الفترة تركز على الأساسيات التي بها تبنى وتعرف المجتمعات أي مجتمع من المجتمعات أي بيت من البيوت والأسر المسلمة لا يبنى فقط بطوب أو حجارة وإسمنت يبنى بالعناصر الفاعلة فيه العناصر المؤثرة والتي تأتي على قمتها ورأسها المرأة السورة العظيمة نزلت وهي تحكي لنا طرفا مما كان يدور في بيت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت عظيم كريم شريف ولكن القرآن كعادته لا يذهب بنا نحو المثالية ويبتعد عن الواقعية بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كغيره من بيوت المسلمين كغير من بيوت البشر تمر عليه حالات تمر عليه ظروف صعبة تمر عليه إشكاليات أسرية شيء طبيعي لأن القرآن يعالج ويخاطب واقعا لا يخاطب مثالا يخاطب شيء واقعي والشيء الواقع الذي يخاطبه ويصلحه القرآن لابد أن يأتي وهو يتناول مشاكل أسرية واجتماعية حقيقية والسورة موقعها في كتاب الله عز وجل جاءت بعد سورة الطلاق نحن ذكرنا في مرات سابقة وتدبر سورة الطلاق أن سورة الطلاق على غير ما يظن أول من يسمع باسمها حوت بشائر حوت العديد من الأخبار السارة التي ينبغي أن تكون موجودة في فكر الإنسان وحياته 
مهما تأزمت به الظروف ظروف ممكن تتغير ولذلك هي سميت سورة طلاق طلاق من أصعب المواقف التي يمر بها الإنسان امرأة أو رجل والسورة جاءت تتحدث عن البشائر وجاءت توصي بالمرأة خيرا في أكثر من موقع وإذا بسورة التحريم يعني القرآن من قواعد التدبر أنك تقرأ السورة مع السورة مع التي تليها مع التي قبلها لتشكل عندك البناء الحقيقي سورة التحريم جاءت تركز على دور المرأة وتؤكد للمرأة أنه صحيح يا, يا نساء القرآن وصى بكن خيرا وعطاكن هذه المكانة والمنزل الرفيع العظيمة ولكن على المرأة أن تكون أهلا لتلك المنزلة الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى حين يعطي الإنسان منزلة أو دور مهم ومكانة معينة لابد أن يكون ذلك الإنسان على قدر تلك المسؤولية والمكانة ولله المثل الأعلى نحن في حياتنا الإنسانية ومجتمعاتنا حين توكل مهمة لإنسان ودور مهم واستراتيجي لابد أن يكون ذلك الإنسان على قدر ذلك الدور وتلك المهمة أليس كذلك؟ والقرآن العظيم نزل ليقول للمرأة في سورة التحريم كوني على قدر المسؤولية قرآن أعطاك مكانة ومنزلة كوني على قدر تلك المسؤولية والموقع الذي أعطاك القرآن ثم ابتدأت السورة بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخطاب والتودد إليه كما بدأت بها سورة الطلاق قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وهنا لفت عظيمة جدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن كله لم يخاطب باسمه مجردا هذا اللقب أنت حين تعطي اللقب هذا تكريم ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم فضل على الرسل وفضل على بني آدم جميعا فربي سبحانه وتعالى في هذا الكتاب الكريم لا يخاطبه باسمه يا محمد على الرغم من أنه قد خاطب غيره من الأنبياء قال يا موسى قال يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا ولكن حين يأتي الحديث إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يأتي ومعه اللقب يا أيها النبي وهذا يدل على أي شيء يدل على ضرورة توقير واحترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كما بعد حياته عليه الصلاة والسلام وجملة هناك جملة من سلسلة في الاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام فمن احترامه وتوقيره وتعزيره عليه الصلاة والسلام أن تحترم سنته وآدابه وكل ما جاء به الاحترام ليس فقط احترام لفظي أو شكلي وإنما الاحترام المعنوي الذي جاء به القرآن بالتمسك بما جاء فيه وفي سنته عليه الصلاة والسلام قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ونحن حين نأتي عند النص القرآني نراه يذهب بنا في عمق بيت النبي عليه الصلاة والسلام لينقل لنا الحدث وما دار بينه وبين زوجاته رضوان الله عليهم هذا الحدث لما نأتي إلى كتب التفاسير كثير من كتب التفاسير 
نجد تفاصيل القرآن ما وقف بها عندنا واحدة من كثير من تلك التفاسير تذهب بروعة ونقاوة الآيات العظيمة وسموها التي جاءت لتحدثنا أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان نبيا محبا للسلام كما هو معروف عنه هو رسول السلام والرحمة وكان من الأشياء التي يهتم بها كثيرا في بيته تدبروا مع السورة, السورة العظيمة تتحدث عن البيت هنا لا تتحدث عن مجتمع ولا عن أمة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام رسول سلام فكان يحب أن يشيع ويستقر السلام والسكينة في بيته ومنزله ومن منا لا يحب ولكن كثير ممن يرفعون شعارات السلام والتسامح والرحمة اليوم والاحترام تراه يرفعها خارج بيته ولكن في بيته تراه شيئا آخر كثير تراه ربما هادئا متزنا أقلانيا جدا خارج بيته ولكن داخل بيته شيء آخر ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب أروع الأمثلة أن السلام يبدأ بذاتك وبيتك ومدرستك ومجتمعك ليخرج بعد ذلك إلى الأمة فأكر رسول سلام ولأنه رسول سلام عليه الصلاة والسلام بعض النساء زوجات يحدث بينهن ما يحدث بين الضرائر كما يقال في تنافس على المنزل التي تكون أقرب إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام وتعددت الروايات وبعضها لا تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام في كتب التفاسير من أين جاءت نقل الكثير منها من الإسرائيليات ولذلك أعظم قاعدة من قواعد التدبر ونحن نتدبر في كتاب الله أني لا أحمل النص ما لا يحتمله نص القرآن جاء ما جاءني بتفاصيل جاءني لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك تريد أن ترضيهن لماذا أراد رضاهم عليه الصلاة والسلام ليستتب الأمن والسلام وتختفي النزاعات والمعارك ووجود شيء من ما يمكن أن يعتري الحياة الزوجية التي فيها أكثر من زوجة ونحن نعلم ونحن حتى في البيوت التي فيها زوجة واحدة في مشاكل فكيف لما تكون هناك تسع نسوة ولا ثمانية ولا أكثر ولا أقل إذن هناك إشكاليات فهو أراد أن يكون هناك سلام وجاء القرآن الكريم معاتبا بأجمل عبارات التحبب والعتاب والود المنزل منزلته صلى الله عليه وسلم إذا القصة أكثر ما كانت تدور عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ذهب إلى بيت واحدة من زوجاته القرآن ما ذكرها ولكن في بعض أسباب النزول ذكرت أنها السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها أعطته شيئا من العسل وكان نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يحب العسل فتناول شيئا منه فطال به المقام عند تلك الزوجة رضي الله عنها الزوجات الأخريات وقد جاءت الآيات بسبب النزول فيهن السيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة حفصة رضي الله عنها فهم 
لما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تأخر بعض الشيء عند السيدة زينب قامت الغيرة واشتعلت في النفوس وقعيت القرآن اللي يحدثني القرآن عنها فاتفقنا فيما بينهن وكنا صديقات وصاحبات فاتفقت السيدة الكريمة عائشة رضي الله عنها مع السيدة الكريمة حفصة رضي الله عنها أن إذا جاء بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعينا نقول له أن فيك رائحة مغافر مادة معينة تشبه العسل ولكنها ليست كرائحة العسل الطيب الزكية وكنا يعرف بحكم الزوجية أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يحب الرائحة الطيبة يحب هذا حبب إليه الزينة والتعطر والرائحة الجميلة الزكية فإذا ما قلنا له ذلك شيء طبيعي أنه لن يعود إلى زينب مرة أخرى ليأكل عند العسل قضية تحصل قضية تحدث في الحياة الزوجية نوع من التنافس لحد الآن المسألة ماشية في هذا الإطار ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حين جاء إليهم وقالت إحداهن هذا الكلام ووصى قال لا أنا لن أكل هذا العسل مرة أخرى فبس أنت أكتمي الموضوع خلي بيني وبينك بطبيعة الحال إذا انتشر الخبر سيحدث هناك لبس في الموضوع ولغط ومشاكل والنبي الكريم كما قلنا عليه الصلاة والسلام يريد السلام بين البيوت في بيته بين أزواجه ولكن هذه المرأة الكريمة رضي الله عنها أخذت الخبر ونقلته إلى السيدة الأخرى الكريمة رضي الله عنها السيدة عائشة فنزلت الآيات تؤدب تعلم تربي تصحح تبين أن القرآن يعالج واقعا لا مثالا وفي نفس الوقت ترسل رسالة لكل الأجيال التي تتعامل مع كتاب الله عز وجل أن يا ناس يا نساء يا رجال يا أمم حين يحدث هناك من المشاكل صححها بالقرآن أنت تريد أن تصحح واقعك صححه بالقرآن عدل أوضاعك الأسرية والزوجية والمجتمعية بهذا الكتاب العظيم فبدأ الخطاب العظيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك شيء حلال لأجل أن تستقر البيت عندك وتستقر الأوضاع فيه لا تحرم على نفسك شيئا أباحه الله لك طيب والمشكلة المشكلة حلها من جذورها لا تحلها عن طريق تحريم ما أحل الله لك رسالة عظيمة جدا لكل الأسر لكل البيوت صحيح السلام في بيوتنا والاستقرار والسكينة شيء مهم جدا وضروري ولكن هذه الضرورة لا تدفع بك إلى أن تعالج القضية معالجة سطحية ليست من الجذور والأعماق عالجها بعمق من الأساس لا تعالج فقط الشكلية كلنا يريد الاستقرار في بيوتنا وحياتنا الأسرية لكن المعالجات السطحية عن طريق الطبطبة فقط دون المعالجات الجذرية لن تأتي بنتيجة وإذا جاءت بنتيجة فهك المسكن تأخذه يبعد عنك الصداع ساعات وربما كم يوم ولكن لا يعالج ولا يشفي جرحا ولا يرمم بيتا والقرآن يريد أن يشفي الجرح ويرمم البيوت 
لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم طبعا هنا الرضا كما قلنا مرتبط بأي شيء استقرار استقرار سكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد حياة مستقرة في البيت لا يريد إشكاليات لا يريد مشاكل لا يريد نوع من أنواع النزاعات التي يمكن أن تحدث فعليه الصلاة والسلام اجتهد فيما لا أسمة له فيه هنا الوحي فيه أسمة ولكن هنا اجتهد أنه يعالج الموضوع بهذه الطريقة فنزل القرآن معاتبا بهذا النداء الجميل الحبيب لشخصه صلى الله عليه وسلم ثم إن القرآن قال وأعطى لكل المؤمنين والمسلمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ولنا أن نتوقف قرآن حين تقرأ آياتي لابد أن تتوقف عند كل آية لماذا القرآن العظيم في سورة التحريم بدأ بقضية اليمين وقد ورد في أكثر الأسباب في النزول أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف اليمين أن لا يأكل من هذا العسل أو مشابه اليوم لو نظرنا إلى أسرنا وبيوتنا لوجدنا أن قضية حلف اليمين من الأزواج أو الزوجات وخاصة من الأزواج أخذت حيزا واسعا كبيرا حتى باتت مشكلة حقيقية فترى أن بعض الأزواج بسرعة أو بغضب يلقي ويحلف باليمين ويرمي باليمين على أبسط الأشياء وتحدث هناك مشاكل ولا يستطيع أن يعالجها إلا بالأسهل ألا وهو اليمين فنزل القرآن ليصحح وضعا وليبني ويؤكد حقيقة وقاعدة أن الأمور لا تحل بالأيمان الأيمان أنه يحلف بالله على شيء بالله كذا أنا ما أفعل بالله كذا ما تخرج بالله كذا هذه لا تحل مشكلة لا تعالج لا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة وإذا خطب بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وعتب فيها فالعتاب لغيره أولى إذا بيتك صحح وعالج وعالج أوضاعه ولكن ليس عن طريق الأيمان ولذلك قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم تحلل اليمين والإنسان يمكن أن يحلل اليمين يعني يترك ما أقسم عليه حين يرى ما وافضل منه والكفارة موجودة والله سبحانه وتعالى مولاكم لماذا جاء بمولاكم لأنه هو الذي يتولى إصلاح شؤون حياتي وحياتك نحن لا نتولى إصلاح شؤون حياتنا إلا حين نجعل هذا الكتاب العظيم يتولى زمام القيادة في حياتنا في صغيرها وكبيرها في البيوت وخارجها في النساء وفي الرجال في القلوب وفي الأعمال في الظواهر وفي البواطن إذا هو القرآن قال والله مولاكم وتدبروا في نهاية الكلمة قال وهو العليم الحكيم الذي يتولى شؤون حياتك من صفته عز وجل أنه عالم بخطرات ذاتك عالم بخلجات مشاعرك وأحاسيسك حكيم في تشريعاته وأوامره حين يشرع ويمنع أنك ويحرم عليك هو حكيم له حكمة وحين يبيح لك وحين يعاتبك أنك قد حرمت شيئا أباحه لك في ذلك حكمة تدبروا مع هذه المعاني العظيمة من بدايات السورة لما تحرم ما أحل الله لك المشاكل 
لا تحل بالأيمان ولا بالتحريم إذا كيف تحل بما سيأتي عليه ثم جاءت تفاصيل القصة أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وظاره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض والآية كلها تعاليم وتوجيهات تربوية عرف بعضه وعارض عن بعض نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام كما تروى الأحاديث الصحيحة جاء إلى السيدة حفصة رضي الله عنها فعاتبها عتابا محببا وتدبروا معي في عتاب محمود وفي عتاب مذموم هذا الأدب الرفيع نحن بحاجة إليه في تعاملاتنا وخاصة التعاملات الأسرية العتاب بين الزوجين لا يكون بالصراخ والعويل والتأنيب والتعنيف والشدة وكأن الرجل يربي المرأة والمرأة تربي الرجل لا أحد فيكم يربي الآخر لا الرجل يربي المرأة ولا المرأة تربي الرجل كل يربي نفسه هذا توجيه القرآن العتاب حين يتحول إلى عملية تأنيب وتقريع وتربية يحدث مشكلة هو في حد ذاته بأسلوبه الفج الغليظ بنبرة الصوت العالي بالطريقة بالكلمات بالدخول في التفاصيل أهلكتنا التفاصيل في علاقاتنا الاجتماعية وما عدنا نعرف كيف نعظم أنفسنا بالتغافل ولا نعطي لأنفسنا قدرا من الاحترام لنا ولغيرنا بالتغاضي بالتغافل بمعنى آخر كأنك ما سمعت كأنك ما شفت كأنك ما أبصرت كأنك ما دريت كأنك ما عرفت ليس لأنك تريد أن تتصنع ذلك ولكن لأنك تريد أن تحمي بيتا وتريد أن تحمي علاقة عظيمة فيما بينك وبين هذا الزوج فيما بينك وبين الأهل فيما بينك وبين الأصدقاء فيما بينك وبين معارفك بعض الناس الآن خاصة في زماننا لابد أن يأتي في عتابه على كل التفاصيل ليبين ويبرهن ويؤكد أنه ذكي جدا هذا لا يدل على ذكاء هذا يدل على شيء آخر لأن الذكاء أنك تعرف الشيء بتفاصيله وتتغاضى عنه ليس لأنك ضعيف ولا لأنك لا تمتلك الرد ولا لأنك لا تعرف كيف تسوق وتقول الكلمات لا ولكن لأنك أكبر من هذا ما الذي كبرك تعاليم القرآن ما الذي أعطاك هذا هذه القوة في الشخصية هذا القرآن الذي يربينا من الذي علمك أن الكلمة ليست بالعشرة ولا ترد بالعشرة وأن هناك العديد من الكلمات والأوصاف والعبارات يحتاج أنك أنت تمشيها هذا القرآن العظيم تدبروا معي توجيه يعرض لنا أي شيء عمل من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينبغي أن نوقره ومن احترامه وتوقيره أنك تعرف بعضا وتعرض عن بعض حتى حين تعاتب حتى حين تعاتب لا تدخل في التفاصيل لا تدخل في التفاصيل ولو رأينا إلى معظم المشاكل الأسرية في حياتنا رقم واحد في حياتنا يتصدرها التفاصيل أنت فعلت في يوم كذا كذا بالساعة باليوم وكأنه دفتر حساب 
ما هكذا تؤتى ولا هكذا تحل المشاكل التربوية ولا الزوجية ولا العلاقات التي حطمت بسبب التفاصيل والدقة في التفاصيل تدبروا معي في هذا النمط من التربية نمط عظيم جدا مجتمعي وتربوي قال عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا من أنبأك هذا وهنا شيء خطير جدا ونحن نتعامل مع الكثير من الكتب وخاصة في بعض كتب التفاسير ملئت كما قلت بالإسرائيليات والانتقاص من شخص زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطعن بهن رضي الله عنهم فقال البعض منهم وقد تجرأ وهذا من أين جاء من الإسرائيليات لماذا من بني إسرائيل بني إسرائيل لديهم عقدة نفسية كثير من الأحيان نقلها القرآن حبب إليهم النيل من أنبيائهم ورسلهم وتحطيم تلك الرموز العظيمة التي شرفها الله واصطفاها وكرمها يا ترى لأجل أي شيء لأنك حين تحطم ذلك الرمز المتمثل في شخص النبي وزوجاته وتنال منهم أنت تبرر لنفسك نقصا فهم أرادوا هذا والقرآن نقل عنهم هذا فلمن جاءوا إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أرادوا النيل منه فما استطاعوا حماه الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فلمن حماه الله وحمى زوجاته كذلك أرادوا النيل عن طريق التأويلات المنحرفة والآراء الفاسدة التي سربت إلى بعض من كتب التفسير وكتب علوم القرآن فقالوا هذه الزوجة وهي حفصة رضي الله عنها لا تعرف أن الله يعلم حاشاها ولذلك قالوا قالت من أنبأك هذا يا لا تقصد هذا سياق الكلام هي خشية أن الزوجة الأخرى السيدة عائشة التي أخبرتها بالقصة هي الوحيدة من البشر التي كانت تعرف القضية قد وشت بها عند نبينا عليه الصلاة والسلام ولا كيف وهي من هي ابنة عمر الفاروق رضي الله عنهما لا تعرف أن الله يعلم كل شيء وسينبئ نبيه الكريم قال نبأني العليم العليم الخبير نبأني العليم الخبير وتدبروا في الفاظ والأوصاف عليم علم بما كنتما تتناجان فيه فانتبه حين نناجي أحدا صديقة أخت زميل أخ قريب اعلم أن الله يسمع ويرى وخبير عليم وخبير الخبرة أكثر من العلم وأشد إحاطة ومعرفة وإدراك بكل التفاصيل وتفاصيل ما قد دخل في النفس البشرية وهي تتكلم وتتحدث وتأخذ وتعطي بالكلام فما بين العليم الحكيم والعليم الخبير تدبروا معي في الآيتين الأولى انتهت العليم الحكيم والثانية انتهت العليم الخبير فما بين العليم الحكيم والعليم الخبير أقم علاقاتك الاجتماعية والأسرية بمعنى آخر أنت حين في حياتنا اليوم الزوجية والأسرية للمرأة وللرجل من الشاهد على هذه العلاقات إحسانا أو إساءة العليم الحكيم العليم الخبير 
ولذلك من الممارسات الآية فيها إشارة لأدب تربوي آخر في الزواج عدم التجسس على لا المرأة تتجسس على الرجل ولا الرجل يتجسس على المرأة وتدخل تحتها عشرات التفاصيل تفتيش في الموبايلات والإيميلات والرسائل والأصدقاء و و و و لا هذا ليس بالأدب النبوي ولا بالأدب التربوي بدليل أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لم يفتش وراء زوجاته هو نباني العليم الخبير ولكن هو لم يفتش ولم يبحث لم يسأل لماذا؟ هذا الأدب ليس تغافل أو تغابي أبدا هذا الأدب كفيل بإصلاح ما خرب من البيوت في خراب في دمار دا يتسلل إلى البيوت وإلى الأسر والعلاقات الزوجية لا يصلحه كثرة التفتيش والتنقيب يعني بعض النساء تعتبر أن هذا استغباء هذا ليس غباء هذا ليس تغاضي هذا ليس هذا التغافل والتغاضي هذا أدب نبوي وأنت كلما أشتي في علاقتك مع زوجك أو العلاقة الزوج مع الزوجة على أساس الأمانة الزواج ما هو غير الأمانة هو عقد والقرآن العظيم سماه ميثاقا غليظا اشهد الله عليك لأنه هو الشاهد عليك فاشهديه فيما تبقى من هذه السلسلة من العلاقات في كل حياتك الزوجية سيحميك سيكفيك سيدافع عنك سيفعل كل ما يمكن أن يحفظ لك بيتك وأسرتك بقدر إيمانك وثقتك بالله سبحانه وتعالى وركونك إليه لا تركني إلى شيء آخر ولكن اركني إلى العليم الخبير تدبروا في النهاية والعلاقة بينها وبين ما نقول كلما زاد إيمانك باسمه سبحانه أنه العليم الخبير واطمأننتي إليه كلما زادك الله سبحانه وتعالى طمأنينة وهدوء وسكينة وحسن تصرف في التعامل مع أحداث الحياة ومع الإشكاليات التي قد تأتي إلى زوجك وتعترضك في الحياة الزوجية كغيرها من الأشياء ثم إن الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب إلى النساء نساء النبي عليه الصلاة والسلام تأديبا ورفعة لشأن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وخطابا لكل المؤمنين ولكل البشر أن ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ليست العلاقة بينك وبين نبي أو أحد من البشر صالح من الصالحين الذي يقربك حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى عملك وليس شيئا آخر فاحرص على العمل ولذلك من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه قاعدة عظيمة من القواعد ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ليس صلاتك ليس معارفك ليس أن تكوني حتى زوجة لنبي ما هذه العدالة القرآنية العظيمة التي جعلت الناس سواسي أمام الله سبحانه لا يميزهم إلا تقواهم وأعمالهم وصلاحهم وصلاح السرائر فيهم وما يقربهم حقا إلى الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافس تدبروا معي في هذا الخطاب حتى الزوجية هي علاقة قوية لا تقربك إلى الله الذي يقربك عملك قال 
إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما نداء بالتوبة ولكن بشدة إلى من؟ إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن القلوب قد مالت كيف مالت؟ مالت بأن رغبت في شيء لا يرغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تدبروا ما أعظم من زلت عليه الصلاة والسلام وما أكرمها وما أشرفها وما أرفعها والخطاب ليس هنا صح الخطاب للزوجات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وبالمثنى هم السيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة حفصة أنت توبى إلى الله فقد صغت قلوبكم ولكن العبرة في اللفظ بأي شيء لكل نساء العالمين اتقوا الله في الأزواج اتقوا الله في الرجال لا تضيقي عليه الخناق وتحاصريه من كل جهة البيوت لا تنال هكذا والحب والمكان الرفيع التي تبتغي لنا يا السيدة عائشة والسيدة حفصة ماذا كان يريدان سوى التقرب أكثر لنبينا عليه الصلاة والسلام يا الغيرة لماذا الغيرة على قلب الرجل على قلبه عليه الصلاة والسلام فهذه الغيرة لا تجعلك تتصرف تصرفات ما كان الأولى أن تفعليه تستوجب التوبة إذا لكل النساء ما يقربك ويدنيك إلى قلب زوجك ليس الغيرة المفرطة ولا هذا النوع من التصرفات والتنافس ما يقربك شيء آخر ما هو؟ تتوب إلى الله توبة قوي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فعليها اعملي خيرا وصالحا لأن الله سيكون لك ظهيرا معنى عظيم ولذلك بدأت السورة تدبروا قال والله مولاكم أنت كلما واليت الله سبحانه وتعالى طاعة وخضوعا في حياتك واستسلاما لأوامرك كلما تولى شؤونك وأمورك بما فيها حياتك الزوجية يعني بمعنى آخر تريد الزوج يصير عشرة على عشرة أو كما يقال في الأحاديث أحيانا خاتم في صبع وما حدا خاتم في صبع هذا كلام فارغ ولكن تريد فعلا أن يكون لك بكله لا ببعضه كوني لله بكلك هذا الضمان هذا ضمان ثم إن كل شؤون حياتك بما فيها هذا الزوج وكل من نمر به من أشخاص وليجل أي شيء لجل الله سبحانه وتعالى فترفع عن صغائر الأمة قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه شايفين لما نتسون أي نوع من أنواع المؤامرات التي هو لا يعلم بها والله عالم بها فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر يا جيش فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك من يقف في وجه هؤلاء تدبروا مع هذا المعنى العظيم الذي يعطي إشارة صريحة واضحة إلى منزلة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علما بأن بين قوسين ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع صوته ولا صوته لا بالصاد ولا بالسين 
في يوم من الأيام في بيتي نبينا الكريم لم يرفع صوتا بالصاد ولم يرفع صوتا بالسين في بيته أو منزله كيف نال هذه المكان العظيم فقط لأنه نبي عليه الصلاة والسلام لأنه إنسان راقي سامي في أخلاق إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق البيوت لا تقوى ولا يشتد بناؤها برفع الصوت ولا بالصوت ولا بالشدة ولا بالغلظة ولا بسوء التعامل ولا بالكلام الجارح البيوت تبنى وتقوى وتؤسس ويعاد بناؤها بالأخلاق الكريمة والآية صحيح في حق نبينا عليه الصلاة والسلام ولكن لكل مؤمن سار على دربه وسنته الله مولاك ناصرك يؤزرك يدافع عنك يحميك والكافرين لا مولا لهم كلما زادت ولايتك لله رب عز وجل أعطاك من الولاية وفتح لك فيها فتح وإذا تولاك الله فماذا تريد بعد ذلك معنى عظيم جدا ولذلك جاءت الآية في نفس السياق للتأديب وبيان أن البيت هذا البيت النبوي كان بيتا واقعيا كما قلنا ليس ضاربا في مثال ولا خيال حتى لا حتى نستطيع ان نقتدي به لو كان مثاليا والنبي عليه الصلاه والسلام عنده تسعه من النسوة مات عنهن رضي الله عنهن جميعا وتصورنا او تخيلنا انه لم يحدث فيه مشكله ولا يوم من الايام هذا خيال هذا مثال ليس بواقع الواقع انه كان في مشاكل نعم الواقع ولكن كانوا يعرفون كيف يحلون تلك المشاكل ويتجاوزونها وبالتالي أنا أتعلم منهم وأقتدي بهم في حل أزماتي ومشاكل ونزاعاتي وخلافاتي التي لا يمكن أن يخلو منها بيت مهما كان عظيما ومهما كان الزوج عظيما فيه كنبينا عليه الصلاة والسلام ولا أحد وكما كن نساء المؤمنين وهن من أخيار النساء وأفاضل النساء إذا المسألة أن هناك واقعية في القضية عرضها القرآن قال عسى ربه إن طلقكم أن يبدله أزواجا خيرا منكم وتدبروا معي قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة ضيعناها من فترة طويلة أسس اختيار الزوجات للآية سورة التحريم تكلمني وتحدثني عن أي شيء عن بيوت بتؤسس بتبنى ما هي العوامل التي ينبغي أن يختار بها الرجل زوجته ابتدأ بالأعظم قال مسلمات الأفضلية لمن لمن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تدبروا معي لأن الأفضلية والأفضلية بترتيبها كما جاءت في السورة مسلمات لازم تكون تريد أن تبني بيتا حقيقيا صالحا قوي الأساس مسلمات مؤمنات الإيمان أعلى من درجة الإسلام إيمان تطبيق الإيمان سلوك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الإيمان يدخل ويخرج يقوى ويضعف يزداد وينقص وعليك أن تتعهده بأي شيء 
بالطاعه فجاء بعدها قانتات قانتات ومداومات على الطاعه بكل اشكالها وصورها بمعنى اخر منغمسات في اعمال الخير كل اعمال الخير واشكال المعروف وصوره طبعا تدبروا معي نحن لما نحشد نشوف هذا الحشد من الصفات للمؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات هذه كلها صفات اي شيء كسبيه يعني اي شيء يعني تزداد وتنقص يعني استطيع ان اكتسبها استطيع ان اكتسبها اشياء تكتسب اشياء تؤخذ اشياء تنمى اشياء تستثمر بالله عليكم المراه التي هي مسلمه مؤمنه قانته تائبه عابده سائحه عندها وقت للكلام الفاضي الفارغ لا مشغوله مشغوله باي شيء بالاسلام ورفعته والدفاع عنه بالايمان وزيادته في نفسها وفي غيرها بالقنوت ودوام الطاعات وطبعا شيء طبيعي ان الطاعه فعل متعدي يعني ايش فعل متعدي يعني انا لا اطيع الله وحدي انا لما اطيع الله عز وجل ادعو معايا جمع من الناس لاجل ان يدخلوا معي في طاعه الله قانتات تائبات لان التوبه دائما مفروضه علينا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا توبه ملازمه الي لاني عملي عمل بشر يستوجب التوبه بسبب التقصير بسبب الضعف في الاداء بسبب اشياء كثيره تعترضني انا كبشر كانسان اخطئ واصيب انا محتاج للتوبه فهؤلاء مداومات على التوبه تائبات عابدات سائحات سائحات من السياحه من السير في الارض بالخير والمعروف والامن والتعليم نساء هذه صفاتهن يا ترى كيف يكون في بيوتهن كيف يكون تعامل هذه المراه في بيتها هي صفات ولك ان تفع ان تفهمي ماذا خسر العالم اليوم ماذا خسرت مجتمعاتنا المسلمه حين لم تعطي هذه الصفات والمميزات دورها واهميتها في اختيار الزوجات وكذلك في اختيار الازواج بطبيعه الحال ولكن السياق عن الزوجات لان الرجل غالبا ما هو يختار زوجته كيف اختارت على اساس وتدبروا معي في نهايه الايه قال ثيبات وابكارا الثيوبه والبكارة أشياء لا تختار ظروف اللي هي يصير فيها المرأة وقدم الثيبات على الأبكار ليبين أن ليس هذا ما يرفعك عند الله ما يرفعك الصفات الأولى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات أما الأشياء الأخرى ليست هي اللي ترفعك أين الحديث عن جمال الجسد الذي نحن اليوم فتنا به وفتن به الشباب أين الحديث عن هذا الجمال أين موضع في الآيات ليس له موضع لماذا؟ لأنه ليس شيئا كسبيا هو شيء يحصل وشيء يعطى وبالتالي انشغالك ينبغي أن يتركز على تلك الصفات الكسبية التي تكتسب وليست الأشياء الخلقية التي خلقنا عليها 
هذا لا يعني أن الإسلام لا يعتني بالجمال ولكن الإسلام يعتني ويرتقي ويسمو بجمال الروح والأخلاق هي الميزان الحقيقي هي الجمال الحقيقي هذا الجمال الذي هو الذي يزين البيوت ولنا أن نقارن بين ما يدور في مجتمعاتنا اليوم مع الأسف الشديد كثير من النساء اليوم لا تشتغل ولا ربع ولا ثلث ولا مئشار الاشتغال بقضايا الجمال المتعلقة بالخلطة قدر الاشتغال بالجمال المتعلق بهذه الأخلاق السامية أبدا كل الانصراف متركز حول أي شيء حول الجمال الشكلي وهي تظن واهمة أن هذا ما يحببها أكثر إلى زوجها ويقربها إليه ويجعلها ذات حظوة عنده وغافلت عن الجمال الحقيقي الذي جاء به القرآن في هذه الآية الكريمة تدبروا معاني التخيير اللي جاءت في الآية خيرية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تتمثل في أي شيء في هذه الصفات العظيمة وخيرية كل النساء كل نساء البشر تتأتى من التمسك بهذه الصفات أنت تزدادين جمالا بإيمانك آية حقيقة على فكرة وما دام ذكرها القرآن في حقيقة كيف كيف تصبح امرأة مثلا تقدم بها العمر سبعين ثمانين سنة كيف تصبح جميلة في مفهوم القرآن بهذا الشكل حين تزداد في الطاعة وفي العمل وفي الخير وفي الصدقة وفي الصلاة والله تزداد جمالا هذا كلام القرآن إيمانك بالله يزيدك جمالا جمال القلب والنور والبصر والعين وتلاوة الكتاب العظيم وقيام الليل والوقوف بين يديه وتنقية السرائر ينقي الوجه ويصفي وصفة عظيمة علينا باتباعها ذهبت أرواحنا وأوقاتنا وأعمارنا وأموالنا سدى في الجري والركض المحموم خلف الوصفات السحرية لتنقية الوجوه وغبنا عن هذا الكتاب العظيم الذي ينقي ويعلمني كيف أنقي لأنه من الذي خلق الوجه بالله عليكم وجه من الذي خلقه ليس الله الجمال من الذي خلق أليس الله الجمال الحقيقي هو الذي يبقى الجمال الحقيقي الفطري وليس الجمال الصناعي المصطنع المزيف فلما رب العزة سبحانه وتعالى يصف لك هذه الوصفة لديمومة بيتك واستقرار أسرتك ألا تأخذين بها واذهب نفسي تروح سدن وأوقاتي سدن وراء هذه الوصفات اللي من هنا ومن هناك ثم جاء القرآن العظيم ليعطي المسؤولية الحجمها الآن أعطانا المواصفات واللي تعزز في البيوت هذه الصفات اللي ذكرت ليس فقط على أساسها أنا أختار الزوج أو الزوجة وانتهينا تبنى تقوى تستثمر تعطى حقها من الاهتمام والعناية والتربية لأجل أن تقوم البيوت وتشتد وتسعد وتوسع تدبروا معي في الآية التي بعدها قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إذا حماية للبيت في وقاية 
والعنصر الأكبر في عناصر الحماية للبيوت المرأة بالصفات التي ذكرها في الآية التي قبلها ثم جاء الخطاب بعد ذلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون, ويفعلون ما يؤمرون بيتك أنت أمين عليه امرأة أو رجل لا ترمي الحمل أو المسؤولية على الزوج والزوج قد يكون إنسان قليل تحمل المسؤولية وتقولين أنه مسؤوليته مو مسؤوليتي ويضيع الأبناء ما بين زوجة لا تريد أن تتحمل عبء المسؤولية وما بين زوج غير مسؤول ولا يفهم طعم المسؤولية لا البيت بيتك احميه دافعي عنه قوا أنفسكم وأهليكم شوفوا الوقاية النفس طب النفس كيف أقيها بالصفات التي ذكرها في الآية التي قبلها حماية ثم إذا ما وقيت تلك النفس ورعيتيها بالتقوى والإيمان والعبادة العبادة تحمي البيوت لا شيء يحمي البيوت كالعبادة تلاوة القرآن دوام الصلاة والصيام فيها والقيام والذكر والطاعة احي البيوت البيوت اللي خربت لا تعمر فقط بكثرة زينتها يزينها القرآن يزينها القيام والصلاة والذكر والطاعات هذه زينتها الحقيقية ثم بعد الزينة عليك أن تحمي تلك البيوت بطاعة الله سبحانه وتعالى لماذا القرآن العظيم بعد هذه الآية مباشرة في سورة التحريم قال يا أيها الذين كفروا بعد يا أيها الذين آمنوا قال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون من أعظم الأعمال التي ينبغي للإنسان ألا يقصر فيها حماية بيته وأسرته والحماية لا تكون فقط بالمال ولا تأمين مستقبل الأولاد بالأموال يؤمنهم حقيقة ذلك التركيز على الجانب العبادي والإيماني فيهم هذا البناء هذا التأمين أشرات الآيات في كتاب الله في سورة الكهف وغيرها بيّنت وأكدت أن الأمان الحقيقي التأمين على الأبناء ليس بالتأمين من خلال الأموال والأولاد أو مراكز ومسؤوليات ومصانع مناصب وشهادات صح هذا جانب فيه شيء كسب لابد أن نهتم ونعتني به ولكن العناية الأكبر والأهم بالتقوى والإيمان قوا أنفسكم وأهليكم نارا هؤلاء الكافرين الذين وجهت الآيات لهم الخطاب قال لا تعتذروا اليوم لماذا؟ لأن الكافر من صفاته أن أبواب بيته مشرعة أمام الفساد ضيعها فضاعت أهملها فانتهت وخربت ولنا أن نتخيل خطورة اليوم ما نحن فيه بعض المسلمين أبواب بيته مشرعة مفتوحة للرائح والجاي والمغادر لا يسأل لا ابنا عن صديق ولا بنتا عن صديقة ولا رفيقة فتحت الأبواب وأبواب البيوت لا ينبغي أن تفتح إلا بالإيمان والتقوى والخير والصلاح وتدبروا في الربط والتناسب حين قال في وصف النار عليها ملائكة غلاظ شداد وحين جاء في بداية الآية قال قوا أنفسكم وأهليكم نار 
في صفات بمعنى آخر أنك في حماية بيتك والدفاع عنه ينبغي أن تكون فيك شدة وقوة الشدة لا تعني بالضرورة العنف أبدا الشدة تعني الحزم هنا في كتاب الله سبحانه إذا أنا أحتاج إلى الحزم أحتاج إلى الحزم وليس إلى الميوعة في التربية والحماية والوقاية وأعظم وسيلة من وسائل الوقاية والحماية للبيوت تعزيز ذلك الجانب الإيمان العظيم في النفوس وفي القلوب قبل أن يذهب ويروح أوان ووقت الاعتذار لا تعتذر اليوم طيب المؤمن قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة اعتذار المؤمن توبته والتوبة ملازمة له في كل أحواله وأزمانه طب ليش توبوا ما هو ده يقوم بأعماله وواجباته وكل شيء حاجتنا إلى التوبة في كل وقت وحين أشد من حاجتنا إلى الهواء والماء حياة البشرية التي لا تستقيم إلا بالهواء والماء والنفس المادية حياة القلوب تحتاج إلى التوبة كحاجتنا إلى الماء والنفس توبوا إلى الله توبة نصر في جوانب تقصير في حياتنا توبة المؤمن اعتذاره ولها وقت محدد طالما نحن على وجه هذه الأرض هذا الاعتذار تريد أن تعتذر كلنا لا بد أن يعتذر كلنا لا بد أن نعتذر إلى الله عن أي شيء عن تقصيرنا في جنب الله سبحانه وتعالى عن تقصيرنا في تربية أبنائنا كلنا مقصرون كلنا مقصرون وكلنا قصرنا وكلنا أسرفنا على أنفسنا وكلنا قصرنا في جوانب الحياة الزوجية ومراعاة حقوق الأزواج والزوجات وكلنا قصرنا في مراعاة حقوق الآخرين كلنا مقصرون وأخذ بنا التقصير مبلغه وحده طب الحل أعتذر هذا أوان الاعتذار وعلى فكرة الآية فيها أدب تربوي عظيم جدا جمال الاعتذار في العلاقات الأسرية وفي البيوت نحن نسينا أن نعتذر يعني خليني أسأل سؤال كثير منا يمكن صار عشر سنوات متزوج خمسة عشرين خمسطعش ثلاثين أربعين متى آخر خمسين ما شاء الله متى آخر مرة اعتذرت من الزوج متى آخر مرة طبعا بعض النساء قد تقول قد تقول واعتذر على إيش الصراحة هو اللي المفروض أنه يعتذر مني الشيء المهم اللي إحنا ينبغي أن نلتفت إليه أنه الحديث هنا عن الاعتذار مقصود والحديث عن التوبة مقصود وثمة وجه للتوبة يتعلق بالاعتذار إلى الآخرين لأن التوبة في توبة من أعمال بينك وبين الله عز وجل هذه فقط بالتوبة تروح بالتوبة بالتوبة والمغفرة من الله لأن بينك وبين الله وهناك أعمال تحتاج فيها التوبة إلى عدد من التصرفات اللي هي بينك وبين الناس توبة واستغفار إلى الله سبحانه وتعالى ثم تصحيح ما بينك وبين الآخرين 
واللي هو لا يصحح إلا من خلال الاعتذار ورد الحقوق إلى أصحابها بمعنى آخر أعظم ما نحتاج إليه في حياتنا الأسرية والمجتمعية شيء من الاعتذار يا جماعة سامحني يا أبو فلان يمكن قصرت طب افرض أبو فلان يعني ربي سبحانه وتعالى أخذ أمانته كثرة الدعاء له الصدق عنه الاستغفار أعمال البر والخير أنت لو تعرفين كم كلمة اعتذار ممكن أن تنزل من غبار العلاقات التي قد تأزمت بيننا وبين الأزواج وغير الأزواج والله لتمسك فيها الناس ليل نهار كلمة الاعتذار سمحني أنا آسف قصرت ماذا فيها هل تنقص من قدري هاي ثقافة غابت عن زماننا على فكرة كثير من المسلمين اليوم يؤمن ويصلي وكل شيء ويترفع عن الاعتذار لأنه توهم أن الاعتذار ضعف ونقص وعدم ثقة في النفس وهذا كله غير صحيح بالعكس الاعتذار قوة في الشخصية أنت حين تعتذر أنت واثق من نفسك وتعرف أن الاعتذار لا ينقص من قدرك شيء وأنت حين تعتذر قد تصحح عشرات الأشياء التي ما كان لها أن تصحح بينك أو بين زوج أو أي أحد إلا بالاعتذار تعرفون كلمة أنا آسف وقد أكون قصرت سمحني لكون قصرت كم ممكن أن تنعش الحياة الزوجية والأسرية سامحني ليس فقط مع الأزواج حتى مع الأبناء حتى مع الأبناء هذه ثقافة غابت عن حياتنا القرآن يجددها ولذلك القرآن لا يقبل باعتذار الكافرين لأن الاعتذار جاء متأخرا الاعتذار محله هنا نسينا أن نعتذر أخذتنا الدنيا فنسينا أن نعتذر نحتاج أن نجدد الاعتذار في حياتنا وأن نعيد الأمور إلى نصابها لأن من مقتضيات التوبة فيما يتعلق بعلاقتك مع الآخرين أن تعتذر ولا تعتقد أو تتوهم أن باعتذارك الناس سيستغلونك ويستغلون ضعفك لأنك لا تتعامل مع الناس هنا قدر تعاملك في العلاقة بين الله سبحانه وتعالى خالقك وبين البشر هذه العلاقة شاهد عليها الله سبحانه وتعالى وذلك ربي سبحانه ختم هذه الآية العظيمة بقوله يوم لا يخزي النبي لا يخزي الله سبحانه وتعالى النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم من أين جاء النور؟ نور التوبة في الدنيا نور الأعمال الصالحة الطيبة نور الكلمة الحلوة الطيبة التي أعطيتها هكذا دون أن تنتظر لها مقابلا أعظم الأعمال التي تزيد لك في النور يسعى الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا كيف يتم النور النفاق يطفئ النور ولذلك جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة 
أن كل إنسان يوم القيامة له نور كل إنسان له حظ من النور وهذا النور البسيط من النور يسعى معه إلى باب الجنة وحتى على الصراط والصراط من أصعب المواقف نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من تلك المواقف بما ينجي به عباده الصالحين من أو أصعب المواقف يوم القيامة فيه نور كل إنسان له نور يزيد ينقص بحسب أعماله في الدنيا أين المشكلة؟ أن حاجة الإنسان لأن النور هو ما حاجتك إلى النور النور يضيء ينير لك الطريق حتى تمشي على هدى أشد المواقف صعوبة التي تحتاج فيها إلى النور هي في الصراط على الصراط هذا الجس الممتد على يمر هكذا مرورا على نار جهنم والعياذ بالله فلما كما أوضحته آيات أخر في سور أخرى فالمؤمن يسعى نوره بين يديه حتى ينير له الطريق فيمشي ماذا لو انطفأ النور في تلك الأثناء كما هو حال المنافقين والعياذ بالله خلصت الشحن خلص في عز الحاجة إليه ما الذي يتمم النور تدبروا في الآية يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا شيء يتمم لك النور كأعمالك الصحيحة ككثرة التصالح مع نفسك وغيرك أعظم الأعمال التي تعظم لك النور سيعظم الله لك النور هي كثرة التصافي والتصالح بينك وبين الآخرين يعني في أعمال التوبة والمغفرة تنهي الموضوع بينك وبين الله وثمت أعمال القائمة على علاقاتك مع الآخرين لا يمكن أن يصحح إلا تصحيح العلاقة بينك وبين الآخرين صحح لأن إذا ما صححت الحين متى ستصحح لا تعتذر اليوم هذا الخطاب العظيم اللي فيه تحذير اعتذر اليوم هذا أوان الاعتذار لمن أسأت إليه ولمن لم تسئ إليه الاعتذار ليس فقط لمن أسأت إليه لمن قصرت لمن ممكن أن يكون صدر في حق شيء لمن 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 كل القوائم بمعنى آخر أخرج القوائم وارسل اعتذار مفتوح لكل البشر هذا الذي يعظم لك النور ويتمم لك النور ثم تدبروا معي في الآية العظيمة التي جاءت بعدها يا أيها النبي مرة أخرى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم شيء عجيب في موضعين في سورة التحريم والكلام والسياق عن الأسرة المسلمة وبناء البيت المسلم ويأتي الحديث عن الغلظة البيوت تبنى بالحزم الغلظة هنا بمعنى الحزم والشدة في معالجة الأمور في أمور تحتاج إلى الحزم والشدة وليس إلى العنف لأن في فرق كبير بينهما طيب الكلام عن المؤمنين والتوبة لماذا قال يا أيها النبي جاهد الكفار ما دخل الجهاد والكفار والمنافقين هنا من أعظم الأشياء التي تهجم من خلالها وتخرب وتدمر البيوت المسلمة هي ما يستعمله الكفار والمنافقون عبر الأزمنة وعبر التاريخ وأكثر ما يسدد إلى 
العالم الإسلامي من سهام من قبل الكفار والمنافقين هي تلك السهام المصوبة نحو البيوت المسلمة فجاء الحديث هنا عن الجهاد الحديث هنا ليس عن قتال ليس عن قتال بالسيف الحديث هنا عن الجهاد يعني الدفاع يعني الحماية لا تنسوا الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم فمن أساليب الوقاية أن تدافع عن بيتك المسلم البيوتات المسلمة مما يسدى ويسدد إليها من سهام ويصوب إليها من قبل الكفار والمنافقين في كل زمان ومكان الإعلام على سبيل المثال بوسائله المختلفة اليوم يعني البيت صحيح الباب مغلق فيه ولكن كل الأبواب فيه مشرعة أمام وسائل الإعلام المختلفة يدخل فيها الغث والسليم يدخل فيها الفاسد والصالح يدخل فيها كل شيء إذا قوا أنفسكم وتحتاج إلى القضية إلى جهاد ودفاع قال يا أيها النبي جاهد والخطاب لكل المؤمنين المسألة جهاد وعلى فكرة الجهاد هو ليس فقط وسيلة دفاع فحسب لا الجهاد يشمل عدة وسائل دفاع وهجوم في نفس الوقت قد يقول قائل وسائل الإعلام كيف يكون الهجوم والدفاع فيها نحن بحاجة إلى إعلام نزيه نظيف راقي سامي في أخلاقه ومثله وقيمه يواجه الهجمة التي تأتي من قبل من أشار إليه من القرآن هنا تدبروا معي في عظمة القرآن القرآن يخاطب كل زمان ومكان قوى أنفسكم وأهلكم يخاطبنا اليوم ونحن نواجه هذا الإعصار الدامي الآتي إلينا من كل مكان كيف تواجهه؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم كن شديدا حازما صارما في مواجهة وسائلهم المتلونة المختلفة للهجوم على البيوتات المسلمة وهذا واقع في حياتي وفي زماننا من كل النواحي بكل الأشكال والسبل ماذا فعلت لأجل حماية البيوت المسلمة ماذا فعلت وتدبروا معي وفي ذلك الربط في مواصفات النساء التي اللواتي يقمن عليها يقمن على أكتافهم أب بناء الحياة المسلمة والبيت المسلم نحن بحاجة إلى أعداد العدة بمعنى آخر الطاعات لا يفهم منها فقط الصلاة والصيام وإن كان ذلك جزء لا يتجزأ من الطاعة ولكن من الطاعة كذلك أن يكون عندنا إعلام ووسائل إعلامية هادفة ذات قيمة ومعنى أن يكون عندنا إحنا اليوم دراما أخلاقية هادفة أن يكون عندنا ولدينا برامج للأطفال موجهة للنساء أن يكون لدينا كذلك وجوه إعلامية لها قيمة وهادفة أن يسمع لنا صوت من المرأة المسلمة أن تفهم إذا فهمت فقط أن حماية البيت أن تكون فقط جالسة في بيتها دون أن يكون لها دور إيجابي في بناء المجتمع ليس المهم أنه تجلسي أو تخرجي المهم أن يكون لك دور لأن القضية ليست الجلوس أو الخروج القضية مرتهنة بالدور الذي تقومين به 
فرضي أن امرأة لا تقعد مقعدة لا تقوم ولا تخرج من البيت لا يكون لها دور في بناء المجتمع لا يكون لها إيجابية في بناء هذا المجتمع وحمايته في بيتها لا المسألة ليست مرتهنة بالخروج والدخول المهم أن يكون لك دور إيجابي ولا بد أن تقومي بهذا الدور الإيجابي وتدبروا معي في الربط الذي جاء بعدها قال ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح الآن جاءت النساء التصريح بنساء كن لهن أبلغ الأثر في حياتي مجتمعاتهن وبيوتهن وأسرهن سلبي أو إيجابي هذا الضرب للمثل ليقرب لي المعاني البعيدة التي قد لا تكون قريبة من ذهني ومن بعدي قال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحا فخانتهما طيب هنا ضرب المثل في هذا السياق يجري شيء عودا على بدء المرأة ما يقربها ليست هي زوجة من ولا ابنة من ولا أخت من ما يعلي منزلتي ويقربني إلى الله عملي إيماني طاعتي دخولي في هذه الأعمال العظيمة التي تكلمت عنها الآيات قبل قليل وإلا هذا المثل الذي ضربه القرآن امرأة نوح امرأة نبي وامرأة لوط امرأة نبي هل هناك علاقة أقوى وأعظم من علاقة الزوجية بينها وبين نبي القرآن عنها قال في النهاية فلم يغني عنهما من الله شيئا لا يغني عنا أن أكون زوجة من وابنة من وأخت من ما الذي يغني عني عملي ما أقوم به في الحياة ما أتركه من عمل الخير والتوبة والنفع العام هذا الذي يقربني ثم إن الخيانة التي أيضا عاث فيها من عاث في الكتب المختلفة طبعا هنا الخيانة ليست خيانة فراش لا لأن هذه ليست للأنبياء ولا مع الأنبياء وإنما في أي شيء والخيانة طبعا إحنا نحن نعرف أن ألفاظ القرآن تفهم من لسان القرآن القرآن العظيم ذكر في أكثر من موضع خان الله ورسوله خيانة بالمعنى العام نقض العهد والميثاق وهي جاءت هنا بهذا المعنى فالخيانة التي يحدثني القرآن عنها مع نساء هؤلاء من الأنبياء نقض الميثاق والعهد لأن الزوجية وعقد الزوجية يفرض علي التزام اتجاه زوجي أن أناصره أن أكون له وليا أن أدافع عنه أن أحميه أن أسانده أن أعاونه هذا ما كان لا من امرأة نوح ولا كان من امرأة لوط امرأة نوح لم تكن على قدر المسؤولية والتحذير شديد لكل النساء عبر التاريخ اللواتي يكن أزواجهن على قدر كبير من المسؤولية والموقع في المجتمع كوني سندا كوني عونا لأنك ستشاركينه في ذات العمل الذي يعمل به وامرأة نوح وامرأة لوط لم تكن على قدر المسؤولية امرأة نوح ما ما كانت تؤمن بما يؤمن به ويدعو إليه نوح عليه السلام الذي أعطى حياته وعمره وكانت النتائج مختلفة ذكرتها بعض الآيات 
في سور أخرى مختلفة ولكن سياق الكلام هنا عن المرأة ودور المرأة مرأة ممكن أن تكون شيئا فتصلح كل شيء وممكن أن تكون لا شيء فيخرب معها كل شيء المرأة حين يكون لها صلاح في نفسها وذاتها ودورها يصلح معها كل شيء فامرأة نوح وامرأة لوط وتدبروا معي في سياق الكلمات والمفردات كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين أين ذكر الأنبياء والنبوة وهي منزلة عظيمة شريفة السياق سياق صلاح الكلام عن الصلاح هنا أعظم ما يرفع قدر الإنسان عند الله سبحانه صلاحا ماذا كانت النتيجة؟ حتى وهي في بيت نبوة ما منع ذلك من الإنسان أنه هو يكون غاويا أو منغمسا في الانحراف والآية فيها عشرات الدروس والعبر لو أردنا أن نقف عندها واحدة منها وفي كثير من الأحيان نحن نقع في مغالطات خاصة في هذا الزمان ننظر إلى الدعاء وإلى الخطباء وإلى الصالحين وإلى من نتوسل فيه بالصلاح فنتصور أنهم مثل خارج عن سياقات البشر ننظر إلى أبنائهم أو إلى بناتهم فقد نجد ما نجد فيه من أبناء كل البشر والناس ممكن يكون لا سمح الله في انحراف ممكن يكون في عدم صلاح ممكن أن يكون لا الإبن يشابه أباه ولا البنت تشبه أمها في شيء فتتوجه سهام النقد اللاذع والتجريح وبعض الناس يتجرأ على هؤلاء فيقول على سبيل المثال لو كان فيه خيرا لعرف كيف يربي ابنه والقرآن العظيم يربينا بالكلمة بطرق مختلفة من أكثر من نوح عليه السلام ممكن أن يكون خيرا وعطاء وصلاحا وزوجته طلعت كما ترون ويصفها القرآن ضربها مثلا للذين كفروا وابنه كما نعلم ما آمن بما دعا الناس إليه نوح عليه السلام فهل يتهم مثل أمثال هؤلاء؟ لا إذا القرآن العظيم في هذا التوجيه ماذا يريد مني؟ يريد أن يبقى نظري معلقا ببيتي وبنفسي وبذاتي وبحياتي فيما يتعلق بالتربية بمعنى آخر ارحموا المسلمين من ألسنتكم هذا الذي يوجهه القرآن بعض الناس لا يرحمون وهذا جانب من جانب إعطاء العذر للآخرين كثير منا اليوم يتهاون في هذه الأشياء الصغيرة فلانة من الناس ما تترك درس إلا وحضرت حضرت وتعطي دروس وتعلم الناس وانظر إلى ابنها وبنتها وأبنائها لماذا نحن نسلق الناس بألسنة حداد؟ لماذا؟ لماذا كلما رأينا شرا أردنا أن نذيعه وكلما أردنا خيرا أرد كأننا ندفن لماذا؟ لماذا نسلق المسلمين والمسلمات بألسنة حداد؟ لماذا؟ هذا السؤال في لب الإيمان هذا سؤال تحدي في عمق الإيمان والتقوى ما الذي يمنعك أن تنال الناس بألسنتك بلسانك وتنال منهم ما الذي يمنعك إيمانك تقواك 
حمايتك لنفسك الرب سبحانه وتعالى الذي يضرب الأمثال في هذه الآيات العظيمة وإلا ما جاء بنبي نبيين من الأنبياء امرأة نوح وامرأة لوط أرحموا الناس هذه رسالة واضحة لأن البيوت قد يحدث فيها ما يحدث قد يحدث أن يكون الزوج صالحا والمرأة شيء آخر قد يحدث أن تكون المرأة صالحة والرجل شيء آخر والحل لابد من أن يكون هناك سقف نقف عنده جميعا ولا نلوك الناس بألسنتنا ولا نتطاول عليهم ولا على ما يدور ونعذر الناس هذا عذر ومن أعظم أشكال التوبة أن تعذر الناس شايف التوبة اللي هي علاقة محضة بينك وبين الله من أعظم الأشياء فيها أن تعذر الناس أعذر الناس أعطهم العذر لا تلوم ولا تكن قاضيا على الآخرين ولا تكن حاكما عليهم ثم قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا آه. امرأة فرعون امرأة عاشت في بيت الطاغية فرعون ولكن طغيان فرعون راح وذهب أدراج الريح أمام قوة إيمانها الإيمان حين يكون قويا في قلب المرأة في قلب الإنسان بشكل عام تتساقط أمامه كل أشكال الأعاصير كل الأعاصير تقف عنده وتنكسر امرأة فرعون امرأة إن بعض الناس يقول أو يدعي النساء ضعيفات وبعض النساء تعتذر تقول لك أنا زوجي لا يصلي فصرت لا أصلي مثله زوجي لا يزكي صرت لا أزكي مثله زوجي يفعل كذا فصرت مثله لا عذر اليوم عاشت في بيت الطاغية فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى وهي تسبح وتهلل وتشهد أن لا إله إلا الله وما منعها طغيان فرعون ولا علاقتها بفرعون واللي هي الزوجية من أن تشهد أن لا إله إلا الله بقلبها وجوارحها وأحاسيسها وأفعالها وتصرفاتها ما منعها تساقط فرعون أمام إيمانها المرأة قوية ولكن مصدر القوة في المرأة إيمانها بالله عز وجل وتدبروا معي إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة خلد القرآن قولة ودعاء امرأة فرعون قالتها في جوف الليل قالتها في الغيب ما سمعها أحد واليوم نحن نسمعها وكل البشر يسمعها من الذي سمعها للعالم الرب الذي آمنت به وكلنا يقولها ويرددها مرة بعد مرة تدبر الإيمان كيف يرفع شأن الإنسان كيف يجعل له لسان صدق عليا ابني لي عندك بيتا في الجنة طبيعة شف قصر وقصر فرعون شيء لا يوصف نرى في حياتنا بعضا من آثاره وما تبقى منه ونفسها تاقت إلى بيت عند الله في الجنة رأت في بيت فرعون وقصر فرعون سجنا لماذا تحول قصر فرعون إلى سجن البيوت تتحول إلى سجن وتضيق بأهلها حين لا يكون فيها إيمان ولسعة صدر والانشراح روح بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وما أجمل دعاها حين قالت ابني لي عندك بيتا في الجنة حددت عندك 
أنا لا أريد عند أحد إلا الله سبحانه وتعالى عندك هذا المعنى والدعاء الرخيم الندي العظيم الجميل يشي بعمق إحساسها ونداوة وطراوة وحلاوة عمق الإيمان وتقربها إلى الله سبحانه وتعالى وتعلقها به أنا رد عندك طاقة نفسها إلى ما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق أدركت هذه المرأة التي ضرب الله بها مثلا لكل المؤمنين عبر التاريخ أن ما عند فرعون ينفد وقد نفد وأن ما عند الله باق وسيبقى ولذلك حين طلبت تاقت نفسها إلى بيت عند الله عز وجل رب ابني لي عندك بيتا في الجنة عندك ما عند الله سبحانه وتعالى قالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ورغم كل ما قد أحيط بها من من ظروف صعبة شديدة عسيرة إلا أن ذلك لم يوقف إيمانها أبدا ولا في لحظة إذن القرآن العظيم رفع ذكر امرأة فرعون ليجعل منها مثلا لكل النساء نساء العالمين والمؤمنين ليس فقط النساء أن مهما كانت الظروف صعبة ومهما اشتدت بك المحن وصعب وامتحان وابتلاء شديد جدا أن يعيش الإنسان في بيئة لا يؤمن من حوله بالله سبحانه وتعالى كما هو الإيمان في قلبه ونفسه ولنا أن نتخيل امرأة فرعون وفرعون الطاغية ماذا كان سيكون في بيته كف عناد ظلم طغيان صباح مساء وكل أشكال المحرمات والموبقات معنى آخر أن امرأة فرعون كانت تعاهن كل تلك الأشكال من الأعمال القبيحة التي تبغضها وتكرهها نفسها صباح مساء ورغم ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى الذي آمنت هي به وبقوة ذلك الإيمان واليقين الذي كان في قلبها ونفسها وذاتها تعالت على كل هذا ما عادت تسمع ولا ترى كل ما يدور حولها فصلت نفسها عن كل هذا وفي هذا تنبيه عظيم وإشارة إلى تربية حقيقية أن الإنسان حين يكون في بيئة شديدة أو صعبة فيها مفاسد فيها انحرافات فيها غيبة فيها نميمة فيها أشكال من الفساد وربما قد فرض عليه لا يستطيع أن يفارقه لأنه أهل أو زوج أو 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 عشرات الأسباب يستطيع أن يفصل نفسه نفسيا فصلا عظيما عميقا فيتعالى على ذلك كله فلا يرى ولا يسمع ولا يشاهد هذه هي سورة إمرأة إبراهيم رب ابني لي عندك بيتا في الجنة شيء آخر مغريات الحياة من حولها ما حركت فيها ساكنة إن هي عاشت في بيت قصر في قصر قصر فرعون الذي هو قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي الدنيا كلها تحت أقدام أي أيوة إيمان هذا الذي في قلبها 
الذي استحقت به أن نضرب بها المثل للإيمان وللذين آمنوا تعالت على مغريات الحياة ما حركت فيها ساكنا وجعلتها تدرك تماما الحقيقة التي قد تغيب عن أذهان بعض البشر أن كل هذا الذي هو فيه فرعون ليس بشيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق فلما أدركت هذه الحقيقة دعت دعوة صادقة في من أعماق القلب سجلها القرآن لها وجعلها دعوة تدعو بها ويدعو بها كل وما أجملها من دعوة ابني لي عندك بيتا في الجنة وتدبروا معي في نهاية قالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالم المرأة كانت تعاني هذا الآخر ختام الآية المرأة كانت في معاناة كيف خرجت من المعاناة مناجاة الله سبحانه أعظم وسائل الخلاص من العذاب والظروف الشديدة الصعبة أن تناجي الخالق الذي يسمع دعائك يسمع الهمس ويسمع الخاطر ويسمع ما يختلج في قلبك من ألم وحزن ويرى دموعك ولو كان لا يراها الآخرون ويسمع صوت قلبك ونفسك ولو ما كان يسمعه أحد فسمعها وسجلها دعوة ضرب بها مثلا للذين آمنوا معاني عظيمة في هذه الآيات الكريمة تجعل من الإنسان المؤمن يستشعر بقوة الله وهو في جنبه وكنفه ويركن إليه كيف استطاعت امرأة أن توحد الله وهي تعيش في بيت هذا الطاغية الذي كان قد أفزع بني إسرائيل وملأ قلوبهم رعبا كيف لم يمتلئ قلبها بالرعب والخوف من فرعون وبطش فرعون وجبروت فرعون القلب حين يملأ بعظمة الله وتوحيده سبحانه لا يمكن أبدا لإعصار الخوف من البشر أن يهدم فيه شيئا أبدا لا يوقفه شيء ولا يهزه إعصار ولا يحركه خوف ما عاد فرعون أمام هذه المرأة هو فرعون الطاغي الذي يخاف منه كل أحد لماذا؟ لأنها خافت من الله الواحد قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها تصدق بكلام الله سبحانه يرفع منزلة الإنسان عاليا لا يهم امرأة رجل ثيب بكر لا يهم كل هذه الأوصاف لتهم المهم أن تصدق بكلمات الله سبحانه قال وكانت من القانتين الطاعة لا يرفعنا شيء عند الله سبحانه وتعالى كالطاعة والتصديق والإيمان بالله وكلما ازددت إيمانا ويقينا وطاعة وقنوتا وخضوعا لأمر الله سبحانه وتعالى زادك الله رفعة ورفع شأنك وأعلى اسمك وذكرك الأسماء لا ترفع عند الله سبحانه وتعالى والشأن لا يرتفع وهو ذي الشأن سبحانه لا بنسب ولا بحسب ولا بمال ولا بمنصب ولا بشيء من متاع الدنيا الفاني 
أبد ما نرفعك حقا إيمانك بالله سبحانه وتعالى الطاعة هي التي تزيدك عزا إلى عزك ركونك إلى جنب الله العزيز الحكيم يزيدك قوة ومنع لا تقل أنا ضعيف التحديات من حولي قوية وشديدة وصعبة علي الله يقويك الله يمنعك الله يساندك الله مولاك هو مولاه هذه المعاني العظيمة التي جاءت في هذه السورة سورة التحريم لتؤكد وتبين مقصود السورة كيف تبنى البيوت المسلمة أعظم من يبنى على أكتافه البيت المرأة بصلاحها يصلح البيت بعمارها تعمر البيوت بعمار الإيمان في قلبها واليقين في ذاتها وروحها ونفسها تعمر البيوت وإذا البيوت عمرت عمر المجتمع وصلح وإذا البيوت والعياذ بالله خربت وفسدت فسد معها المجتمع والأمة بأسرها والعالم فالله الله في البيوت الله الله في القلوب الله الله في النفوس التي تاقت إلى أن تتجمل وتتزيى وتتزين بزي الإيمان والتقوى